0: 嗨，大家好，欢迎收听品读诗经，我是07。那这一讲呢，我们继续来品读《病风》里的诗歌。我们今天看到的是《病风》里的第二首诗歌《鸱枭》。《鸱枭》这首诗歌很特别，它特别在哪里呢？特别是在于它的文学手法是之前我们国风中其他诗歌都没有遇到过的。这首诗歌的主角并不是一个人，而是一只鸟。他是诗人借用鸟的口吻所写的一首寓言诗。什么叫寓言诗啊？寓言的“寓”这个字啊，就是寄托的意思，就是作者将自己的心中想要表达的思想言语，通过这种不以人为主角，而是以自然界的动物啊或者植物啊作为主角，用拟人化的这种手法来进行描写表达出来。通过这样富有比喻性、拟人化的故事啊，来寄托一种意味深长的道理，给人以启示。通常啊，这样的故事啊，都带有讽刺或者劝诫的这种性质在里面。寓言文学题材啊，它的一个特点就是可以让文字既富有趣味性、富有表现力，而且在表达上、啊、具有一定的虚构性，所以就不会显得太直接。比如想要表达一些讽刺意味的话，通过一个小动物的寓言故事来表达的话，就不至于显得非常的严肃。这样一来啊，让读者听着既能够接受，而且也能够有所思考和启发。那现在这种题材的文学作品，我们当然是见过很多了。比如说国外的话，有古希腊的《伊索寓言》，里面就有大量这样借用拟人化的动物、植物所写成的寓言故事。比如我们非常熟悉的《龟兔赛跑》，这故事就是出自《伊索寓言》。故事里的那只有点骄傲的小兔子和那只坚持不懈的小乌龟，一定是我想我们每一个人童年时代印象最深刻的两个文学形象。那在中国文学历史的长河里啊，也有很多这样优秀的寓言式的文学题材作品，而这样的文学样式第一次出现。则就是我们今天所看到的这首《病风里的吃霄》，所以这首诗歌历来也被称之为中国文学史上预言文学之鼻祖。那从吃霄这首诗歌开始，一直往后啊，中国文学史上啊，有很多的文学家就将预言这种文学题材啊，不断的去发展创作，创造出了许多预言文学上。极其有趣、极其优秀的寓言诗歌，或者一些简短的文学小品。中国寓言文学的兴起啊，是在春秋战国时期。其中最出名的当然就是庄子《庄子》。《庄子》这本书里有大量的寓言故事，很多都是以自然界的动物植物作为主角，来讲出一些至高玄妙的人生哲理的。比如我们最熟悉的《庄子》第一篇《逍遥游》，那这个故事的主角是什么？就是一只展翅高飞的大鹏鸟。他一路扶摇直上九万里，奋力飞往遥远的北海，那充满了雄心壮志。而地面上的那些树上的知了啊，那些小灰雀啊，就觉得很奇怪。但是这么一只大鹏鸟，如果它跟我们自己一样，能吃能喝，这不就行了吗？为什么一定要奋力飞行，要去到九万里的高空，再长途跋涉去到远方呢？其实这个故事就很有趣啊。庄子就通过这样一个寓言故事。里面的主角虽然都是一些小鸟、知了或者大鹏鸟，但是却讲出了志向短浅的人是不会明白那些志向高远的人他们的内心理想的这样一个道理。如果你像说教的一样去讲这个道理的话，其实听的人就会觉得很枯燥乏味。但是通过这样一个动物间的小故事来做比喻，那就生动鲜活很多了。另外啊，讲到寓言文学，我们也不得不提到唐代的柳宗元。关于柳宗元，我们通常的印象里，可能就觉得他在文学上最出色的是他写的各种游记啊、散文啊，比如说《永州八记》啊，我们很熟悉的小石潭记，对不对？但是他也非常善于写各种拟人化的动物为主角的寓言文学小品，以小见大，寓意极其深刻，都是中国文学史上的典范之作。比如我们人人都知道的一个成语，叫黔驴技穷。就是出自柳宗元之手，大家有机会去可以读一读柳宗元写的各种文学小品啊，很多都非常有意思。有些呢是写小虫子的，有些呢是写从天上掉落凡间的仙女的，有些呢甚至是写他自己跟那个溪水啊对话的这样一个文学小品，内容简直就是别开生面，你想都想不到。但是呢，下笔啊又很隽雅，又能道出很多深刻的道理，不愧。称为唐宋八大家之一嘛。那我们聊了那么多中国历史上的寓言文学作品，大家对寓言题材的这种文学啊，也有了一个初步的把握和了解。现在我们就回过头来看看我们今天要品读的这一首中国文学史上寓言文学的鼻祖之作《赤霄》。《赤霄》这首诗歌一共有四段。内容呢各不相同，几乎没有什么重复。那我们先一起读一下这首诗歌的第一段：“鸱销、鸱销，寄取我子，无悔。我室。恩思情思，欲子之敏思。鸱销、鸱销，那这个鸱销啊，指的就是一种鸟的名字，其实指的就是我们现在所说的猫头鹰。猫头鹰这种鸟，在古人眼中它是怎样的呢？朱熹啊，在《世记传》里就有这样一个解释，他说：“吃宵恶鸟，绝鸟子而食之也。”什么意思呢？就讲猫头鹰这种鸟，其实，在古人眼中，它是一种恶鸟，因为它经常会夺取其他鸟类的幼鸟作为自己的食物。除此之外呢，猫头鹰这种鸟，其实它是属于猛禽的一种啊，长相也是挺吓人的，大家肯定都看到过，它的样貌和我们一般的鸟都不太一样。脸呢是圆圆的，眼睛也是很大很圆，一直瞪着个眼睛在那边，非常警惕的那一个状态。而且他的生活习性也很奇怪，他是白天不出来，晚上出没的。那叫声呢也是非常阴冷的，充满了杀气。那诗歌一开头啊，诗人就这样一遍又一遍，连着两遍呼喊着“吃枭”，那究竟是为何呢？接下来，诗人就道出了原因。寄取我子，原来啊，诗人在这里，啊。他不是一个人啊，而是一只鸟，他不停地呼喊着吃消“吃枭，吃枭”，其实是表达着一种充满了哀求的呼唤。因为这只凶猛的吃枭捉走了他心爱的幼鸟，寄取我子，无悔我事。这位失去了孩子的鸟儿就在悲伤地哀求着：“你已经把我的孩子给捉走了，那请你不要再破坏我的屋子了吧。”这里的“室”字啊，这个“屋”子啊，指的当然就是鸟巢了。在哀求之后啊，接下来的两句就是这只鸟它心酸的独白了：“恩思情思，欲子之敏思。”“恩思情思”这个“恩”字，三家诗的鲁诗里啊就写作“殷”，也就是我们现在还有个词叫“殷情嘛，和后面这个“情”连起来，这里“恩思情思”指的就是那种充满爱意。情意深厚的意思，育子之悯思，育子在这里通养育的育，悯呢是通怜悯的悯。这句话就是这位失去了幼子的鸟在哀伤地说道：“我辛辛苦苦养育孩子啊，这些幼鸟如今却都被你这凶猛的吃销给捉走了，我是多么的可怜而无助啊！”那诗歌读到这里啊，这个故事的内容我们基本上能了解了。诗歌是借用一只失去孩子、失去幼鸟的鸟儿的口吻所写的。它的孩子啊，被凶恶的猫头鹰残忍地夺走了，而且不仅如此啊，猫头鹰还企图要破坏它空荡荡的巢穴，所以他苦苦哀求，哀伤无助。那故事读到这里啊，问题也就来了：为什么这只鸟它的孩子会被赤枭给捉走了呢？那究竟发生了什么事情，才导致了这样一场接着一场的悲剧的发生呢？所以，诗歌接下来第二段，这只鸟就要将这个故事发生的前因后果给我们娓娓道来。我们接着来读一下这首诗歌第二段的文字：“待天之未阴雨，彻彼桑土，筹谋有户，今汝下民。”或感无语。在品读这段文字之前，我想让大家先思考一个小问题啊，那就是：当你如果遭遇到了人生中的一些挫折或者不幸的时候，你所做的第一件事会是什么？我想，大部分人本能的第一个反应就是会把思绪啊拉回到这一切挫折或者不幸发生之前的那个时间，去懊悔，去想：如果当初我那么做了。或许现在就不会遭遇这一场挫折、一场伤害了，就不会承受这样的结局了。这样回忆去懊悔的这个反应、啊、是人之常情，所以诗歌里的这只失去孩子的鸟，他也自然地想到了这一切发生之前的情形。所以诗歌这第二段所写的内容，其实是这只鸟，它在回忆，他在后悔，悔不当初。那后悔些什么呢？待天之未阴雨。带字啊，就是趁着的意思。带天之未阴雨呢，就讲趁着天还没有阴沉，还没有刮风下雨之前。那趁着天为阴雨之前要做什么呢？彻彼桑土，筹谋有户。彻彼桑土的这个彻字啊，《毛诗》里就解释说，彻波也，就是波曲的意思。桑土的土字，在三家诗《韩诗》里啊，就写作杜鹃的这个杜字，意思呢，就指。桑树的树根，筹谋有户。筹谋二字啊，就指缠绕之意。有户两个字，有指的就是窗户，户呢指的就是门。那这里的有户，当然是如果从鸟儿的角度来看的话，就不是指房屋的门窗了，而是指鸟巢空隙啊、透风的这些地方。换句话说啊，就说这个鸟它自己在讲：如果我当初在天还没有阴雨之前。就赶紧去采取一些桑树的树皮、树根回来，然后用这些材料把自己的鸟巢筑得结结实实的，还把鸟巢上一些漏风啊、空隙的地方啊紧紧的缠绕修补起来的话，那我的鸟巢就会非常结实、非常安全了。那躲在里面的幼鸟呢，也就能够安全了嘛，也不至于被这个凶猛的吃枭那么轻易的就捉走了。那我的巢穴也不会那么轻易的就被它破坏了。我们现在还有一个成语啊，叫“未雨绸缪”，就是出自这首诗歌，意思就讲人要趁着天没下雨，就先修缮好房屋和门窗，比喻啊，就做任何事情都要做好事先的准备工作，才能够预防意外的发生。我们再往下看啊，接下来第二段的最后一句，这只鸟、啊，便是用了一句更强烈的反问句。来表达自己内心懊悔又愤慨的情绪。今辱下民，或感无语。这里的“女”字啊，通“辱”，也就加上三点水，就是你们的意思。那这句话意思就讲：如果当初我未雨绸缪，我早做了准备，我把巢穴住得结实又安全，那今天你们这些下面的坏人，还有谁敢来欺负我？还有谁敢来骚扰我呢？但可悲的现实是什么呀？我们都知道，是这只鸟，它懊悔的这一切都是假如，这世界上没有假如。事实上，它根本没有在平时早做准备，也没有好好的去建筑修补自己的巢穴，所以事到如今追悔莫及。而且我们看啊，诗人虽然这首诗歌是借托鸟儿的口吻来写的一首寓言诗，但是诗人啊，可能写到这里啊，写到这第二段，他自己内心的情绪、啊。也过于哀伤懊悔，太过于激动愤慨了。所以诗歌这第二段，我们仔细看，他在用字上所反映出的诗歌的主角，感觉又是鸟，又是一个真真实实的人。比如有户啊，指的就是人居住的门窗嘛。又比如说金汝下明这个名字，指的也是人嘛。所以这些诗句啊，其实都是从一个人的角度去表达出来的。那这些细节啊，可能会让我们读者。觉得在文学上这首诗歌有点瑕疵，因为这个寓言故事主人公啊，在这里到底是人还是鸟啊，有点模糊不清啊。但是这也是这首诗歌这位诗人他的真情流露，他可能真的遭遇到了什么极大的不幸或挫折，所以在写这首诗歌的时候啊，想到过去追悔不及，一时间在文学上也忘了这首诗歌是一首寓言诗，它的主人公原本是一只小鸟。而把自己呢，把自己作为一个人真实的口吻、啊、也写进到了诗歌里。尤其这段最后一句，这个反问句啊，情绪极其的真切而且强烈。那既然过往的这一切都已经是追悔莫及了，现实的当下，这只鸟又将面临的真实命运是怎样的呢？《鸱鸮》这首寓言诗，它究竟想表达怎样的深刻的意涵呢？那关于这些问题啊。我们下期节目再继续接着聊，好，下期再会。